Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens næringsliv, en podcast i regi av Young Global Compact Norge og Abelia. Mitt navn er Øystein Søreide, og jeg er administrerende direktør i Abelia. Hvilket samfunnsansvar har en bedrift? Vi har lagt bak oss flere tiår, hvor bedrifters samfunnsansvar har vokst og gjerne blitt en megatrend. I dag har vi besök av en av de som virkelig kan noe om dette tema, og som har kartlagt utviklingen. BI-professor Atle Midtun, hjertelig velkommen til vår podcast. Tack skal du ha. Veldig hyggelig ha det her, og dette er jo et tema som mange ikke bare har hørt om, men har vært opptatt av over lang tid. Men de av oss som har jobbet en stund med samfunnsansvar, CSR, CR, vad vi nu har kalt det, vi kunne jo sikkert ha glede av att få en liten, sånn rask historisk oppsummering. Vad er dette, og, 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 og hvordan kan vi, hvilke milepeler kan vi si vi har gått igenom. Det, det er jo Det er en, en skole som var det länge som, som gjerne var inspirerad av Milton Friedman, ikke sant? Som sa at the business of business is business. Man skulle koncentrera sig om att drive forretningen, skapa overskudd, skapa arbeidsplass, og det var det, var det man skulle tilføre samfunnet. Men det er jo det landskapet vi da går in i, og hvorfor er det vi, vi snakker om samfunnsansvar hvis vi skal, vi skal begynne der? Vel, jeg kommer tillbaka til det i detaljer, men la meg først starte lite grann med omfanget av dette fenomenet. Vi har sett en massiv vekst i rapportering för exempel om sociala och miljömässiga forhold ved siden av den traditionella finansrapporteringen. Så 96 % av Fortune 500 sällskapen har nå nylig, det har man nå nylig kommit upp i rapporterar då på samhällsansvar i bred forstand. Investeringarna i USA och i Europa i det som heter Eurosif och USCIF Social Investment Funds är er uppe i enorma volymer och vi har fått eh, Dow Jones med en egen sustainability index, FTSE London med en egen sustainability index. Vi har fått Global Compact som vi sitter här i fra 2000 var det väl. Och vi har fått etikrådet i 2004 så detta har varit en megatrend i næringslivet, men det har også varit en megatrend i akademia, som du var inne på. Eh, nesten alle forretningsdiscipliner, eh, om du kan kalle det det, på BI og andre handelshøyskoler, har utvecklat sin egen bærekraftsteori. Ja. Men hvis dette begynte for rundt 25 år siden, vad er, går det an å snakke om et startpunkt for at dette virkelig fikk oppmerksomhet? Altså startpunktet, eh, som jeg ser det, er veldig mye neoliberale bølgen fra slutten av 80-tallet, 90-tallet, hvor Reagan og Thatcher vel var de store politiske lederne, men også veldig mye av samfunnsforskningen brakte fram ideen om langt større markedsorientering av samfunnet og fikk fart på det. Og det var en suksesshistorie på mange måter ved at vi fick en boom i økonomien. Men problemet var at Dereguleringen inför enkelt land 
snart førte til en globalisering hvor selskapene spredte seg over hele verden, mm. men politikken aldrig fulgte med. Mm. Så vi fikk ikke skikkelig regulering av denne globale økonomien på noen som helst. Men hvis vi tar litt på mikro eller nasjonale planer først, og bare se på den enkelte bedrift, hvordan kom da tanken in for alvor om at bedriften hade nettopp et ansvar utover sig selv? Ja, altså, etter min mening så oppstod det et vakuum i denne mangelen på regulering av den globale økonomien, særlig. Og, og så jeg snakker om, i boken min snakker jeg om asymmetrisk globalisering. Du har globalisert markedene, men ikke politikken. Nettopp. Og det blev forventet etter hvert at næringslivet også måtte ta et samfunnsansvar for att fylle dette vakuumet. Både tror jeg fra opplyste forretningsledere selv, som skjønte at man kunne ikke kjøre på en enkel profitmaksimering uten regulerende myndigheter. Mm. Men ikke minst fordi eh, sivilsamfunnet etter hvert begynte å bevege på sig. Og det hänger sammen med teknologiutvikling og samfunnsutvikling. Mm. Vi fick eh, rett og slett en boom sammen med de nye IT-teknologiene, kommunikasjonsteknologiene, nye sosiale medier, information kunskap blev tillgänglig för civilsamhället för kunderna i i markedene. så det man liksom ble, det blev mer synligt vad bedriften håller på med är er det är er det det du är er inne på Det är er den ena sidan av saken mm, mm. den andra sidan av saken är er att disse kanalerna blev kanaler megafoner för mm. civilsamhället när de då gick in i kritisk dialog med näringslivet och etter hvert jaktet på avvik fra anstendig adferd. Mm. Så vi fick en ny trend med sivilsamfunnspress som kom på toppen av neoliberaliseringen og som presset selskapene lenger. Det er noe den australske, britiske forskeren Keen, John Keen, har kalt «monetary democracy». Jeg har kalt det litt sånn, det er vanskelig å finne et norsk ord, men jeg har kalt det saumfaringsdemokrati. Ok, hvem er det, hva skulle saumfares? Det var bedriftene. Ja. Bedriftene skulle saumfares, og for så vidt også politikere. Keen var mest opptatt av, av politikken, men jeg har også overført dette til, til næringslivet. Og saumfaringen bestod i nettopp det du sa, at de nye IT-mulighetene og kommunikasjonsmulighetene gir større insikt med mindre resurser og gir større megafoner ut. Og eh, dermed, plus at du fikk en civilsamfunnsorganisering som gjorde at du fikk slagkraftige organisationer. Men, men la oss se litt nærmere på, på det som da bedriften og bedriftslederne øh, måtte være opptatt av. Altså... Øh, begynte det da med at man sa ok, vi har visst et ansvar som er større enn, som er mer enn å tjene penger. Vi må, vi må også se på omgivelsene. Var starten da at man sa ok, hvordan kan vi ikke gjøre noe galt i hvert fall? Altså, ikke forurens omgivelse for eksempel. Er det det som var det, liksom, det tidlige fasen av, av samfunnsansvar sånn som du ser, eller var det andre ting som hadde mest oppmerksomhet? Man fick jo en utveckling över tid fra, som du ser brandslukning mm. i kritiske eh, situationer. Jag husker jo Belona Hauge var jo och gravde upp skit i eh, i bedrifter. Mm. Så vi fick miljösynden upp i dagen. Mm. 
Etter hvert ble det mer offensivt, og bedriftene begynte å lage mer langsiktige strategier. Og her er det en sammenheng mellom det som skjedde hos oss på handelshøyskolefronten. Som jeg sa, enhver forretningsdisiplin har nå fått sin samfunnsansvar. Så strategifaget, og dette har formodentlig noe sammenheng med adferd i næringsliv i neste runde, gikk over fra aksjonærorientering til interessentorientering. Med Ed Freeman som en av motpolene til Milton Friedman. Mange blander de to navnene. Ed Friedman fortalte meg faktisk at dette har han oppdaget senere, var faktisk født her i Norden med Erik Renmans teorier om bedriftsdemokrati og slike ting på 60-tallet. Man skjønte jo i hvert fall at det var flere å forholde seg til enn eierne. Det er andre som påvirkes av bedriftens aktivitet, det er andre som har meninger om den. Dette må man forholde seg til. Men så kommer finans da, og finner opp ESG, ikke sant? Hvordan definerer du det? La oss ta det med det samme. E er jo environment, S, social og governance er da styring. De inkluderer da en rikere meny for hva investorene skal se på. Så kommer da revisjonsavdelingene hos oss og sier at de må forholde seg nå til det de kaller triple bottom line, altså tredelte bunnlinje med miljø og sosiale og styringsmessige utfordringer, og så videre og så videre, sånn at dette siver inn i disiplinene og i praksisene, herunder også verdikjedestyring og logistikk, i næringslivet sånn litt etter litt og spiller ball med faktisk akademia og praksis. Hvis vi skal spole når vi ser på utviklingen av samfunnsansvar og dette feltet og spoler ganske nær frem til vår tid nå, så er det interessant å minne oss selv og lytterne på at i denne podcasten hadde vi nylig besøk av Paul Polman, tidligere toppsjef i Unilever. Og han er jo veldig opptatt av disse tingene, også sentral i UN Global Compact. Og han sier blant annet at selskaper som ikke klarer å prioritere langsiktig omstilling over kortsiktig profitt, hører til på dinosaurenes skraplass. Men spørsmålet er jo da, hvilken posisjon og rolle har derfor samfunnsansvaret fått nå? Hvor langt strekker dette seg? Det er vel den samtalen vi nå ser rundt oss og forsøker å være en del av selv også. Hva tenker du om det? Jeg tenker at her er det viktig å ha et kritisk blikk på hva som er realiteter og hva som er idealer. Det er blitt... Jeg skrev en gang en kronikk som jeg kalte hykleriets fortreffelighet, sammen med min kone som er kulturhistoriker. Og hykleri er da gjerne forstadiet til noe som blir til realiteter senere, og det har vært en god del av den slags. Men hvis vi ser på... Det er de som sier at dobbelmoral er bedre enn ingen moral, for så vidt. Nettopp, og det ligger mye i det. Særlig hvis sivilsamfunnet kan jakte på deg og få deg til å leve opp til idealene. Men for å komme ned til litt mer håndgripelige ting, det som har slått meg er at en god del sier det Paul Palman sier, og jeg tror det er sikkert velment. Jeg har også hørt han i andre sammenhenger. Men det er likevel et problem at samfunnsansvarstematikken til dels skyves ut i det jeg har kalt en etisk periferi. Og så har du da, kan du si, den kommersielle kjernen 
som väldigt ofta inte inte hanteras mm. oligopolutveckling i nätverksekonomier för exempel som är ett stort samhällsproblem konkurrens är nog rätt och slett en historisk fenomen från mikroekonomi nu är nu är det oligopoler som är logiken i, I, I the winner takes it all tematiken winner også. takes it all mm. det är inte på en måte tatt upp grundigt och eh, hela självföljligt skatteparadiseringen och bruka av patenter och intellectual property rights för att flytta pengar ut av skattepositioner och in i skattefria positioner. Så det är det är där svarta huller här. och eh, i tillägg och detta är ganska viktigt. Så kom jag över en en väldigt intressant artikel av den någon avdöde amerikanske ekonomen William Baumol. Han snakker om tre typer av entreprenörskap. Så brukar han exempel från middelalderen, tror jag. Och lite senare han vill inte touche på nåtiden för det är ganska kontroversiellt, men han säger det är tre typer entreprenörskap och du kan översätta det till tre typer företag då. Man inte det samma som innovation, men typ av företag, rätt och slett och strategi och de anlägger. Ja. Det är typ av företag verksamheter. Mm. Okej. Okay. Den produktiva ekonomin som är den positiva, det är där vi skapar värdier och tjänster som samfundet har bruk för och som självföljligt bedriften välförtjänt tjänar pengar på. Men så har du skyggeekonomin med skatteunderdragelser och delvis ren kriminell verksamhet. Mafian står ju för betydlig del av avfallsbranschen i Italien för exempel. Och vi snakker här om kanske ner till 5-6 procent i bästa fall upp till 20 procent i Europa och i andra land mycket mer. Och så har du en sista kategori, den tredje entreprenörskap eller selskapstypen. Det är rent seeking på engelsk. Rent som i avkastning. Som i avkastning. Och vi har prövat att översätta det är lätt, men man kan kalla det tillkaringsekonomi. Och exempel här är alla de som turnerade gällsbomber i finanskrisen och pushade runt omkring och fick gode mellomlägg, men inte producerade något som helst av värde. Hela operationen var på en måte uh, väldigt mye och bli kvitt uh, dåliga uh, papirer. Mm. Och det var ganska stor del av finansbranschen som var involverad i detta. Så så Ett av problemen då med Polmans position, inte sant, är att det är ganska många selskaper i de två sista kategorierna. Alltså han förutsätter att alla är gode och har goda intentioner. Han förutsätter att alla har alla den första kategorin. Ja. Men apropå det du var inom med att det blir det blir en form för etisk periferi kontra den kommersiella kärnan och som andra ord att du klarar att få samhällsansvaret till att bli verkligt strategisk och verkligen då värdeskapande för bedriften alltså är det det du pekar på menar du att det tillsynlatna är omöjligt för en stor del av sällskapen och faktiskt håll på sig tjäna pengar på att göra det rätta för det är ju lite hans tese då att i i i i, I, I övertid så är du ut av business hvis ikke du klarer att adressera verkligen eh den Väl, du kan också vara ut av business över tid hvis du är för snill. Mm. Altså, detta är ju något av dilemma i min, min, min sista bok om business models and governance for sustainable capitalism. Så startar jag med detta dilemma att 
den vestlige modellen er på en måte bygget på kapitalisme og, og markedsdynamik. Og i det ligger det både en brutal sannhet om at uh, dette er veldig produktivt. Hvis du ser på, uh, det er en, uh, en britisk økonom, uh, Angus Madison, som har kartlagt vekstutviklingen historisk i ulike regioner, og Storbritannia og Vesten skjøt i himlen mm. uh, med den industrielle revolution kombinert med markedsøkonomi og kapitalisme. Så det som där är er problematiskt och de sköt i värre efter att de hade nedlagt till dels medelalderns etiska begränsningar på ekonomin, mm. hvor laugene hade sina ting, kirken passet på att det inte gick över vissa gränser. Och så fick du då så slappte du kapitalismen lös i större grad. Och som vi också har sett i det du kan kalla nyare tid med vulgär kapitalism och tingene som har öppnat upp i efter Sovjetunionens fall och så vidare. Egentligen liknande effekter antagligen. Mm. Så, så i, I mitt hode så är er det ett rent dilemma. Jag tror inte att du kan gå in valse in med en ny kyrkorden och få <laughs> satt alla på 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 och lärt sig upp och så går det bra med ekonomin. Men hvis vi då ska se, hvis vi då ska se ska se framöver mittun så så kan vi fråga var går vi vidare med samhällsansvaret och och visst det är er så att det är er vanskligt och det är er betydlig del av ekonomin och sällskapet så undrar sig en en konstruktiv reform och och så vidare va. Hur ska vi då klara och täta gapet framöver mellan Du kan kalla det ambitioner men egentligen nödvändigheten av att driva bärkraft på den ena sidan och realiteten på den andra vad har du en har du en uppskrift till oss eller har du en 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 vad vill du tillföra människan till hur detta går och må gå framöver då Alltså jag liker ju att vara konstruktivt kritisk mm. så jag måste följa ha något konstruktivt att bidra med i den lättare kritisk eller kanske lite starkare kritiska hållningen till Noe av samfunnsansvaret. Og min gjetning är er att vi kanske kan komma vesentlig videre hvis vi går over fra å bare hype samfunnsansvar for enkeltbedrifter, mm. som har varit väldigt mye av tema nå, til å se litt større på, og jeg tror sektornivå är er veldig viktig, altså på sektorer hvor de har samme type utfordringer, mm. samme type forretningsmålsettinger i olika varianter, mm. Hvis vi begynner å presse frem standarder som kommer i stand gjerne i en kritisk dialog med civilsamfunn, næringslivet og myndighetene, for myndighetene har ikke full kontroll, de er noe poenget, så du kan ikke regulere deg frem til allting her, så tror jeg at det kanskje er en vei å gå, men, men det er et uh, forslag fra mig. Altså som... sektorene, bransjene, kall det gjerne ja. landsforeningene i NO, ja. må, må interessere sig for dette, At... på tvers av flere bedrifter. Nettopp, og de har mye mer spesifikke agenda. Jeg husker veldig godt da GRI, Global Reporting Initiative, skulle lage en katalog over samfunnsansvar, og så skulle alle krysse av. Det ble så byråkratisk og langtekkelig at det fick en motvekt, nemlig det man ser på engelsk kallar materiality. Vi måste se på vad som är er viktigt för den enskilda bedrift och jag vill se si, låt oss ta det ett tak upp men inte helt upp. Låt oss ta det på sektornivå. Vad är er det som är er viktigt för denna sektorn? Och vi sektorn själv kan börja och lage spelregler och påtvinga sina egna medlemmar. Mm. Myndigheterna man gärna göra det genom kontrakts 
krav til vi anskaffelse og så videre, at det blir offentlig offentliges rolle og sikre, ja. sikre kall det god innkjøp. Og innkjøpsselskaper ja. mm. som har innkjøp fra andre uh, selskaper bør også begynne å sette disse standardene. Dette tror jeg er en vei å gå som er en interessant mellomvei mellom det kollektive og, og det individuelle. Mm. Og et eksempel som jeg ofte trekker frem, selv om det ikke er fullstendig vellykket, er Extractive Industries Transparency Initiative. Extractive Industry, må minne oss hva det er. Altså det, er det er kull og olje. Kull og olje. Veldig mye har det vært olje, men det kommer nu også av slags gruvedrift. Mm. Det oppstod igjen. Veldig interessant, det oppstod efter en civilsamfunnskampanje mot British Petroleum og den angolanske regeringen, fordi oljeinntektene bare blev borte. De endte opp i, i lomma til, til presidenten antagelig, eller som regel hans datter. Mm. Og det førte da etter hvert til lansering av Extractive Industries Transparency Initiative som en standard med både revisions- og innsynsprosedyrer som land kunne sertifisere sine ressursforvaltningsregimer mot. Ok, det høres litt komplisert ut, men dette er et forsøk på da å trekke det opp på sektornivå og å lage strenge prosedyrer. Og grunnen til at det har funket, spesielt med afrikanske og, og en del latinamerikanske land, er at Verdensbanken, pengefond og en rekke andre institusjoner plus den britiske og den norske regjeringen har stilt sig bak det og støttet opp om det. Så her har du en process som starter med civilsamfund som får industrien med på laget, og de fleste oljeskaldselskapene med vestlig opprinnelse er jo egentlig interessert i dette. De har ikke lyst til å sende pengene der de ikke bør gå, men de er ikke sterke nok selv til å ta den, ta den jobben. Men vil du da, altså man kunne tenke seg at det alltid vil være noen som ser seg medkjent med å undre seg i denne type initiativ, regulering og forventninger, vil det ikke fortsatt være en for stor del av de ulike bransjene og markedene som kan, som kan stille sig på utsiden av, av dette og fortsatt leve, leve godt på det? Helt klart er det en utfordring, og det har, det faktisk, det har faktisk skjedd i dette tilfellet. De store oljelandene, Russland, Saudi-Arabia og for så vidt Kina, står utenfor dette. Men hvis man da begynner å stramme til og sette kriterier for innkjøp, det er mulig man ikke klarer det i olje, men man kan klare det i en rekke andre sektorer hvor man har sterk kjøpemakt, så kan dette begynne å svi litt grann, og... Jeg tror, det er jo nå snakk om å lage en sånn carbon border adjustment mekanism for å kunne drive miljøpolitikk i Europa, mm. så man har sett en slags karbonskatt på de landene som leverer uten karbon. Man kunne tenke sig å sette en menneskerettighetsskatt på de landene som ikke følger menneskerettighetsprinsippene, og på den måten gjøre litt, du kan si, de landene som følger opp dette til en mer eksklusiv klubb, ja. hvor du får bedre business. Vi må snakke straks se litt mer på det globale perspektivet også, før vi går inn for landing, men la, la meg bare spørre deg da om, om finanssektorens, investorenes rolle. Ser du, opplever du at, ja, eiermarkedene da, at de, at de kan være en pådriver i i å drive samfunnsansvaret? Dette har jo vært en stor bølge nå uh, i de siste årene at ESG, uh, finansinvesteringer uh, med grønt og socialt og styringsmessig, uh, 
eh, fokus skal kunne løse problemene på en måte mm. ved at de tvinger selskapene til å, å følge samfunnsansvar for att få pengar. Problemet er eh, flere. For det første har jeg sett over tid eh, klare konjunkturer her. Altså noe, noe, av, det, noe av det vakre som, som da er liksom tromfesse for denne måten å tenke på er at Morgan Stanley og andre har funnit at det er ikke noe å tape på å ta dette samfunnsansvaret. Så ESG-fondene får like store avkastning som de andre fondene mm. i det siste. Men det har ändrat sig over tid. Det var jo en periode da dotcom-boblen gikk opp. Da var karbonfri aktier fantastisk lønnsomme, som man trodde når man funnet nøkkelen til grønne investeringer, så kom dotcom-boblen, og så gick råvareaksjen upp og så plötsligt var det motsatt. Og så har man haft en periode med stor succes på ESG igen, men nu kommer vi i en periode hvor en rekke investorer, Financial Times, er full av protest, protester mot ESG, fordi at de får ikke lov å gå in i oljeaksjene som er så lønnsomme. Så det er en väldigt problematisk position. og dessuten er det kommet en kritik også innifra, eh, mot at ESG faktisk er indexinvesteringer rätt och slett det vill säga si investeringar standardinvesteringar följer börsen och så följer bara börsen i genomsnitt det vill säga si att de är som alla andra och så har de lagt på lite grönt fernis på toppen och det gör ju att det är inte särskilt stor effekt av det så här är det stora huller och jag tror personligen att vi må faktiskt lösa flera av dessa problemen nedifrån på alltså sektornivå och på industrinivå och så hvis man da får press på industrien til å levere og trusler om kostnader ved ikke å levere, så vil det smitte in på finans i neste rom. Men jeg tror ikke finans kan redde verden Nei. alene. Vi har jo vært gjennom noen tiår med, med globalisering og tilsynelatende hvor ikke bare tilsynelatende, men rent faktisk markedsøkonomien har vunnet frem så det holder i egentlig hele verden. Um, men vi ser ju och dessvärre väldigt aktualiserat också det siste året hvordan allikevel då detta med både mänskligheter och andra ting blir allikevel skadelidande och detta sätter ju sällskaper som vill operera globalt i under ett väldigt press. du började lite med snacka om om globalisering trinn 1 och du nämnde Thatcher, Reagan och så vidare men men vad är det du ser nu och hur ska sällskapen gärna med fokus på de norska med internationella ambitioner hur kan de förhålla sig till till dessa utmaningar då? Ja, så vi ser ju nu ett stort skifte, ikke sant? Då då eh, Fukuyama skrev sin sin mm. bok om end of history og vi trodde den vestlige modellen hade seiret forever, ja. så har vi nå fått en autoritær eh, sidestykke med Kinas økonomiske slagkraft på toppen av Russland. Mm. Og det är eh, en ny verdensorden, rett og slett. Vi ser det jo nå med krigen i den värste forstand, mm. men den har varit der eh, i, i mer fundamental økonomisk forstand. Og det er klart at, som jeg sa, den kalle krigen splittet verden i to, også økonomisk, men det gjør ikke denne konfrontationen så selskaper er på begge sider av disse skillene. Og det skaper store problemer. Jeg tror det bästa exempel er henne som Maurits, mm-hmm. 
det er ikke et norsk selskap, Nei, men, men det er et nordisk <laughs> ja. selskap. Etter sterkt press fra vestlige sivilsamfunnsorganisasjoner så bestemte de sig for å slutte å bruke bomull fra Kinas omstridte Xinjiang-provins. Så dette var god latin, selvfølgelig, efter den gamle samfunnsansvarsagendaen i vest. Men så mobiliserer da Kina med et Weibo-innlegg kommunist, kommunistiske ungdomspartiet som fyrte upp om nationale følelser i Kina og slettet henne, henne som Auris raskt fra landets e-handelslister og sociala medieplattformer. Mm. Og de mistet store markedsandeler. Selskapet må nå holde en lav profil for att undgå ytterligere irritation hos kinesiske myndigheter og mm. har nå falt tillbaka på ett samfunnsansvar som är er den klassiske eh, eh, heter det for noe? Veldedighetsmodellen. Mm. De prøver å hjelpe til i katastrofer og være snille med myndighetene. Samtidig så må de passe på att balansere dette mot vestlige publikummer. Delvis har de klart att göra noe av det ved at de har en rekke underordnede merker som da kommer in i Kina lite mer under radaren. Men man kunne jo, altså, som da, jeg holder på å si, menig lytter av denne podcasten, tenke at ja, ja, men her står jo da hennes og Maurits i et klassisk dilemma, riktig nok et dyrt og potensielt veldig krevende strategisk dilemma, men må de ikke bare velge det gode da, og så være på den siden? Jo, det, det er selvfølgelig, hvis du er, hvis du er i kirken så gör du det, men som business så må du tjene penger. Mm. Og Kina er jo et av verdens største varemarkeder, og Kina har forandret karakter nå fra å være en underleverandør av produkter in til vestlige merkevarer, så er de nå selv blitt en vikt, og som selges i Vesten, så har de selv blitt et viktig marked. Vi snakker om er det 1,4 milliarder eller noe sånt nå, som, som blomster med en middelklasse som er enorm, selv om den ikke er, dekker hele landet. Så dermed så får Kina en langt større definitionsmakt når det gäller att sätta agendan. Det er i hvert fall helt klart at, at de dilemmaene og de utfordringene globale och internationella og globale selskaper står overfor, de er fortsatt til stede i alle høyeste grad, og de blir antagelig bare mer eh, fremtredende. Vi er i ferd med å måtte gå in for landing. Jeg kunne tenke mig å runde av eh, med å, å, å stille spørsmål. Eh, jeg holder på å si, hvis du var eh, næringsminister, eh, eller eh, kanskje handelsminister, innovasjonsminister, om ikke for en dag, så kanskje for noen måneder, så du hadde mulighet til å få gjort noe. Hva ville du ha gjort? Hva ville du kunne virkelig tenke, ok, nå skal jeg ha litt påvirkning her på hvordan norske bedrifter, da, for å zoome inn, eh, jobber med bærekraft og samfunnsansvar. Hva, hva er det noe du ville bidra til? Du har vært litt inne på dette samspillet mellom bransjer og så videre, men, men sånn til avslutning, hva, hva vil du legge igen som en, en tanke til næringslivet og til politikerne? Vel, kanskje en tanke i god norsk og nordisk tradition. Utgangspunktet er at denne polariseringen mellom autoritære og demokratiske land også på en måte har en indre side. Mm. Og de demokratiske samfunnene er jo selv utfordret. Vi har Orbans illiberal democracy. Han har til og med laget et eget merkenapp på en kvasi-demokratisk modell. Og vi har andre. Trump har... Mm kommet langt i retning av Mussolinis statsteori, hvor du vinner valget en gang, og så slutter du og velges. Så jeg tror vi må på en måte håndtere våre indre problemer også, og det er også en utfordring til næringslivet. For det vi har sett i USA, der går jeg tilbake til dette med 
den kommersiella kärnan. Vi har en olikhetsskapande kommersiell kärna i denna oligopolekonomin som är er problematisk ikke bara för socialister som gärna vill se rättfärdig fördelning men också för politiker som står överför masser som är er förbannade på samhället. De gula västen i Frankrike, Trump-väljare, Pegida i, I Tyskland. Och här har vi inte funnit formeln. Vi har fått en vänstersideregering i Norge nå, som försöker och stram in lite på olikhet ved diverse skattepakker. Och så reiser då den ene efter den andra rikingen ut av landet. Den klassiska måten att ta in pengar på tror jag vill funka så gott längre i en, en global marknadsekonomi. Mm. Och här tror jag vi har nytänkning att göra så hvis jag var forsknings- och innovationsminister så vill jag säga si det är er mitt ett av mina störste projekt. Låt oss tänka sammen hvordan kan vi skapa rättfärdighet och produktivitet sammen. Och det är er en utfordring både till högersidan, vänstersidan, politiker och näringslivet. Tusen tack. Det var jag var en fin fin utgång. B-professor Atle Mittun, tusen tack för en väldigt intressant och hyggelig samtale om ett stort och på många måter krävande tema, men inte desto mindre väldigt viktig, nämligen samhällsansvar. Jag vi har fått en väldigt väldigt god genomgång så, så tusen tack för det. Och då är er det bara att runda av med att si till dig som lytter att Vi hoppas detta var intressant och har du lust att höra på våra övriga podcastepisoder så finner du de på framtidensnäringsliv.no eller där du ellers finner dina podcaster. Så detta har varit en ny episode från Framtidens näringsliv, en podcast av UN Global Compact Norge och Abelia.